0: Play for free at luckylandslots.com. bonuses are waiting. No purchase necessary. Were prohibited by law. Oi pessoal, aqui é o Leonardo Secchi de novo, falando sobre políticas públicas, e hoje a gente vai falar sobre tomada de decisão racional em política pública. O que que é racionalidade? Racionalidade é a adequação dos meios aos fins. Certo? Nós, como seres humanos, a gente toma muitas decisões por dia e a gente tem que escolher a melhor decisão, aquela decisão que melhor otimiza o nosso bem-estar. Quando a gente vai comprar um carro, uma casa ou mesmo uma compra de supermercado, a gente pensa um pouquinho antes de tomar uma decisão. É Exatamente isso que a gente quer falar em políticas públicas. Como nossos tomadores de decisão também são seres humanos, a gente às vezes toma decisões racionais, ou seja, que são adequadas do ponto de vista de eficiência, de otimização, de qualidade, e às vezes a gente toma decisões irracionais, que são aquelas tomadas decisões impulsivas, tomadas decisões às vezes por imitação ou por alto interesse. Né? Pensa, por exemplo, vamos fazer uma comparação com uma coisa mais corriqueira. Né? Quando a gente vai no um supermercado, a gente vai comprar o um sabão em pó, a gente toma uma decisão racional, a gente faz uma análise de custo benefício benefício, Às vezes não, às vezes a gente toma a decisão apenas ah, porque a mãe sempre comprou aquela marca e a gente vai comprando também. Isso é um tipo de tomar a decisão irracional por imitação, a gente vai imitando. né? Mas quando a gente vai comprar um carro ou uma casa, a gente às vezes... Melhora um pouquinho a nossa qualidade de decisão, a gente vai lá e pensa, olha, aquela opção lá daquele carro A, B ou C, qual o custo dele, qual o custo do seguro, qual o preço de revenda, o custo da manutenção, a gente realmente considera com mais racionalidade qual a melhor opção. E isso, esse tipo de tomar decisão mais bem pautada é o que a gente espera dos nossos governantes. Né? O vereador, a pessoa, né? o assessor parlamentar, o congressista, os órgãos de governo, eles têm que tomar decisões racionais. E a área de políticas públicas, ela nos ajuda com métodos e técnicas para fazer com que a tomada de decisão seja melhor, seja mais útil para a sociedade como um todo. Então, uma das técnicas que a gente vai falar hoje é sobre análise custo-benefício. Análise custo-benefício para tomada de decisão de políticas públicas. Existem técnicas para isso, livros escritos, enfim, eu vou fazer um exemplo bem simples para vocês, para vocês entenderem o que, que é análise custo-benefício. Pense, por exemplo, se você fosse o prefeito de uma cidade e tivesse que tomar a decisão sobre é, fazer o transporte escolar com frota própria. Né, os ônibus comprados pela prefeitura ou fazer terceirizado ou seja contratar uma empresa para fazer o transporte da gurizada que vai para a escola e para as creches da cidade Qual a melhor decisão para você chegar numa melhor conclusão análise custo-benefício te ajuda com métodos para fazer esses cálculos e eu vou dar esse exemplo para vocês a coluna da esquerda tem ali os custos, da frota própria, por exemplo, um dos custos é o custo de transporte, né? Que é o custo com a mão de obra, a questão da gasolina, manutenção, toda a questão que envolve seguros, tudo isso envolve o custo de transporte. É, e também tem os custos chamados administrativos, que são os custos da, da licitação, da gestão dos contratos e assim por diante. Um milhão e seiscentos mil reais é o custo com o transporte de uma frota própria. E um milhão e quatrocentos mil reais são os custos administrativos de manter essa frota própria. Isso dá um total de 3 milhões anuais para essa prefeitura manter uma frota própria de ônibus escolar. Na opção terceirizado, na coluna da direita, o custo de transporte, que são esses custos com pessoal, com seguro, manutenção, que na verdade é o custo desse contrato com esse terceirizado, fica um milhão e oitocentos mil reais. Enquanto que os custos administrativos são bem menores, né, porque não há necessidade de comprar os ônibus, né, apenas 200 mil reais. Claro, quando você compra uma frota própria, você tem que fazer esse investimento, né. Então o custo total da frota própria fica 1 milhão e 600, mais 1 milhão e 400, dá 3 milhões de reais. Enquanto que o custo de fazer através do terceirizado dá dois milhões de reais. Mas isso é apenas o custo, a gente não pode tomar decisões apenas pensando no custo, né? porque tem que pensar também no qual o benefício social disso. Vamos fazer a simulação logo abaixo também dessas duas opções. Os benefícios são de transporte e os benefícios de disponibilidade, fazendo a primeira simulação ali com a frota própria, de 2 milhões de reais, o benefício do próprio transporte dos alunos, né? Pensando nos alunos, nas creches, esse benefício geral so uh, criado pela, pela frota, ela é de 2 milhões de reais. E tem mais o custo da chamada disponibilidade dos ônibus, né? Toda a prefeitura quer, às vezes, fazer um transporte do coral, transporte para um outro município dos jogos uh, escolares e assim por diante ter a frota própria às vezes ajuda muito o próprio transporte eventual, né? Então isso ali daria um benefício de 400 mil reais anuais. Enquanto que no uh, terceirizado, o mesmo benefício, de 2 milhões de reais, mas sem essa disponibilidade, né? Então nós teríamos um total de benefícios com a frota própria de 2 milhões e 400 mil reais. Enquanto que com o terceirizado de 2 milhões de reais. Então o benefício é um pouco maior com a frota própria, mas também o custo maior com a frota própria, enquanto que o terceirizado ele é menor nas duas opções. Como é que se chega numa melhor decisão com relação a isso? Daí você entra com a análise custo-benefício, faz a relação custo-benefício. Você coloca o benefício acima e divide pelo custo. Então, no caso da frota própria, são 2 milhões e 400 reais de benefícios dividido pelos 3 milhões dos custos, o que dá uma relação custo-benefício de 0,8. Enquanto os benefícios de você terceirizar uma frota dá 2 milhões de reais e os mesmos custos de 2 milhões. Então dá uma relação custo-benefício de 1. Então dentro dessa lógica racional, quanto maior essa relação custo-benefício, melhor para a prefeitura. Nesse caso... Aquela solução que apresenta a melhor relação custo-benefício é terceirizar a frota, porque ela dá a relação custo-benefício de 1, enquanto com a frota própria ela daria 0,8. Esse é um exemplo realmente é, muito simples e que para você chegar nesses números tem que fazer todo um trabalho de pesquisa, quanto custa o seguro, quanto custa o próprio o custo dos ônibus, quanto custa a mão de obra, quanto custa depois para revender os ônibus quando eles estiverem, vamos dizer assim, já desgastados, depois de 10 anos depreciados, todos esses cálculos devem ser feitos para a gente chegar numa tomada de decisão. É mais ou menos como a gente tem que fazer quando vai tomar a decisão de comprar um apartamento ou um carro. A gente tem que fazer os custos de quanto vai ser o seguro, de quanto que vai ser a depreciação, quanto que vai ser o custo do condomínio. Praticamente, colocar a análise de custo-benefício na análise de política pública é utilizar esse tipo de instrumento para uma decisão que não afeta apenas uma pessoa, mas a vida de nós todos. Então é isso. Vocês viram um exemplo de como tomar decisões racionais em política pública. Nesse caso, em uma política pública, para a decisão do transporte escolar. Mas esse tipo de método pode ser utilizado para tomar decisão sobre questões viárias, né? Se fazer ponte, fazer túnel, se fazer estrada, duplicação, ferrovia para programas de vacina, para programas, enfim, programas públicos que geram custos e benefícios. Essas metodologias, elas estão disponíveis, além da análise de custo-benefício, tem análise de custo-efetividade, tem análise de viabilidade política de implementação, enfim, são um conjunto de é, métodos que existem para você, tomador de decisão, você que quer entrar na administração pública e fazer com que a administração pública tenha um pouco mais de racionalidade. E esse livro que eu publiquei em 2016 tem vários desses métodos. Eu convido vocês a entrarem, darem uma olhadinha no conteúdo. E também na internet vocês encontram muitos textos em PDF sobre a avaliação econômica de projetos sociais que também aplica esse tipo de metodologia para melhorar a tomada de decisão pública. É isso, pessoal. Um grande abraço até o próximo vídeo. Tchau, tchau.